0: 再次强调，老师不会叫大家投资港股，老师只有投资台股，请大家勿点写不明的耐群组以及连接，任何信息请审慎评估并提高警觉，切勿上当受骗。郑重呼吁，请勿盗用郑庭宇老师本人名义发文，冒用他人名义发文，以触犯伪造文书罪，请勿以身试法。接下来本周影片开始。各位大家好，又到我们本周这大盘的一个时间那我们看本周比较大的变化，就是外资在期后本来是建多单，现在变建空单。那整体来讲的话，下个礼拜台电应该比较没有表现的机会。那至于其他的。中小型的个股有没有比较有机会表现呢？我个人认为还是会有哈。老师还是同样的看法，就是从现在一直到我们第一季台股跟美股应该有行情哈。那老师怎么这么认为？因为以目前来看的话，过去美国一直在升息啊，升到五点五 percent。那我们过去的经验来看，就是说只要美国升一 percent 的话，美国的 GDP 也就是经济成长应该是下降一 percent。如果升了五坡绳，应该下降五坡绳。那为什么我们看到从美国开始升级一直到现在，那美国的经济还是非常的强劲呢？那最主要就是美国一直是做扩大财政支持。所谓扩大财政支持，简单的讲就是美国在疫情期间对他们的民众大概补贴八千一百四十亿的美金哈。那这些补助下去的话，当然这个就会拉动消费嘛。那你利率提高的话，消费减少，这个互相抵消。所以一直到现在的话，我们看不出美国的经济有什么问题哈。但是这笔钱的话，那到年应该大概都花完了。那明年呢？那这个明年的话升到五 percent， 这个力道还在哦。因为老师一直跟各位讲到货币政策它有自然性嘛，自然性就是真正要影响实体经济还有一段期间。所以明年的话，第一季或者第二季，美国的经济应该就会。大幅度往下降嘛，那如果大幅度往下降，只要不要硬着陆的话，那这个对股市影响不是很大嘛。那当然，作为一个美国的 LED， 当然他也会看到这一点。所以老师的看法，同样的哈，上半年应该就会降息那老师也跟各位谈到，以目前美国 CPI 大概 3.1 嘛哈，那加上石油，你目前来讲都。不管纽埃元有大概七十几块嘛，那布兰特原油就八十上下做一个震荡嘛。那老师也讲过嘛，中国大陆在做倾销嘛，日本的话货币贬值非常厉害，卖出来东西很便宜，所以整个状况的话，这个是有利于 CPI 的一个控制哈。那接下来我们就要谈到台币啊，那台币当然台币一直升值的话，对股市一定有利嘛。但是以台湾目前的产业分为两块嘛，那看起来。就未来产业，包括半导体这个，或是电动车，或是智能手机等等，这些都相对比较有机会。但是，传产股的话，相对除了中国大陆在做倾销之外，那台币这一段期间，相对于日元来讲，它贬的幅度哈，相对小的很多。那我们也知道说，日本跟德国是全世界做光机机最好的、最厉害的两个国家。那台湾应该有第三名、第四名了，因为日元的贬值，那日本卖的工具机相对的价格就很便宜嘛，所以我们看到工具机相对就以这段期间会很艰辛嘛，所以台币应该会保持在三十一点五上下做一个震荡的几率会相对高那这个是我们对这个新台币的一个看法那老师也一直在强调说，只要外资哈，他不要去卖台股，那投信的话自动会进来支撑台股那。台股由头信带头买上去的话，那再加上我们自营商有花行认购权证的话，那相互相成的状况之下，那台股应该就有这个整个涨势还是会继续往上啊。如果外资对台湾的股市的话，又有一些资金进来的话，那台股当然涨的幅度就会相当大嘛。那你目前来讲有没有这个条件让外资进来？当然有啊，哈。那最主要就是我们看到两个礼拜之前。拜登跟习大大一个见面嘛，那习大大就先生说，二零二七年到二零三五年要攻打台湾这件事情，他从来没有去讨论过。所以在这种状况之下的话，台湾的地缘政治这个问题，虽然说不管过去现在，台湾身为台湾的我们好像是没有感觉出来，但是在国外的这些投行看台湾，就又看到哈乌克兰跟那个。中东啊、呃，这种情势两边都发生战争的，当然这个他们会担心。但习大大的这些谈话，当然这对于投行应该吃下一个短期的定心丸嘛。那这个定心丸吃下去之后，外资进来的几率就相当高嘛。那当然未来的话，台电我个人认为应该有机会破上一次的高点。那至于这个，都我们下一期才跟大家分享哈。所以未来的产业，你还是要买哦，跟电动车有关的。那跟电动车有关的。这些产业的话，我们在我们的平台里面哈，一直在跟各位分析哈。那我们今天就跟各位谈到这个地方哦，你们可以订阅我们的平台，谢谢。